0: جنون شهرزاد. رواية من تأليف وأداء صوتي نهى الإبياري. سبعة. تقص الموت والحياة عدت من الجماعة في أحد الأيام لأجد حسن أفندي يشرب القهوة مع أمي نهضت أمي سريعاً وقالت لي ارتدي رداءك الأحمر وعملي الشاي وتعالي تعجبت من قولها هذا لكني كنت متلهفة للحديث عن مئداس ففعلت كما أمرتني لكن حسن أفندي أخذ يسألني عن نواياي للمستقبل وماذا أرغب أن أفعل بعد الجماعة؟ فقلت له إني أعتزم أن أقوم بتحضير رسالة الماجستير حول كتابي ألف ليلة وليلة وربما أسافر إلى باريس للاطلاع على المخطوط الأصلي فقال متعجبا ولكن هذا كتاب سيء جدا ولغته فجة كيف لهان مثلك أن تطلع عليه هل قرأته لا لم أقرأه كيف لك إذن أن تعرف أنه فج كانت تيتا فوزية تعلمني أنا وعبرة أن نرد على الجهلاء بسؤال ولا نغضب أو نحاول أن نعلمهم شيئا لا يرغبون في تعلمه لكن حسن أفندي كان دمث الأخلاق ومن الصعب أن يثير غضبك فقال مغيرا دفة الحديث لقد تغيّر الزمن، وأصبح على الرجل أن يفتخر بالمرأة المتعلّمة. أنت تقدّمي إذن؟ قال ضحكًا: "ربما. انسحبت أمي بهدوء وتركتنا نتحدث، فاكتشفت أنه قارئ جيد، ويعرف بعض الإنجليزية. قال لي: "لقد أخبرت والدتك برغبتي في الزواج مجددًا. هذا حقك. نعم وأنا كنت موفقا في اختياري الأول لكن الله لم يشأ لنا أن نستمر لذلك رأيت أن اختياري الثاني هو أقرب الناس لتلك السيدة الفاضلة قلت متعجبة تريد الزواج من أمي؟ فخلع طربوشه في حرج وقال أنت أريد زواج منك أنت قالت لي عبره مسكين، أرجو أن تكوني قد رفضتي طلبه بلباقة. ولماذا أرفض طلبه؟ قالت: لأن لديك مستقبلًا لا علاقة له بحياة زوجة معلم في زفتة. لقد وفقت قالت: والماجستير والدكتوراه وباريس. قلت: لا أعتقد أنه سيرفض. قالت: هل فقدتي عقلك؟ قلت: ليس بعد. اتفقنا أن أذهب في الصيف للحياة معه في زفتة، وأعود للعيش مع أمي في موسم الدراسة. قال لي إن الأثاث الذي اشتراه لماداس ما زال حديثًا، ولكنه مستعد لتغييره إذا رغبت في ذلك. لكني كنت أتشوق للحياة في بيت ماداس والنوم على فراشها، بل ارتديت فستان زفافها. انطلقت بعد زفافي للحياه في زفتا وكان حسن افندي لطيفا لا يرفض لي طلبا انشغلت بالقراءه وتركت الاعمال المنزليه للخادمات قررت ان اعيد قراءه الف ليله وليله وان اجهز بعض النقاط لاعرضها 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 على طه حسين بعد عودتي الى الدراسه وجاءت نبيها وعبره لزيارتي في زفتا فقرات عليهن ما كتبته من نقاط تغيرت نبيها كثيرا فلم تعد تلك الثرثره السخيفه بل صارت رصينه ترتدي نظره سميكه واخبرتني انها تراسل اخي الاكبر في لندن وقد سمعت في الجامعه انه سيتم تعيينه استاذا في قسم الفلسفه لدى عودته من بعثته الطويله التي حصل خلالها شهاده الدكتوراه كما أنها هي أيضا ستعين في جامعة بعد التخرج للتدريس استمعت إلى ما كتبته عن ألف ليلة وليلة باهتمام أبهرني سألتني عبرة عن حياتي مع حسن أفندي فلم يكن لدي الكثير لأخبرها به فهو يعود من العمل ويأكل وينام قليلا ثم يستيقظ في الساعة الخامسة يحتسي الشاي وينزل على المقهى مع أصدقائه ويعود قبل النوم بساعة واحدة يقضيها في التحضير لدروس اليوم التالي. وأنا أشعر بالراحة لهذا النظام الذي يعطيني الكثير من الحرية والوقت. مرت حياتي في زفتة بهدوء، وعدت إلى الجامعة في الخريف، لأعلم أن نبيها قد تحدثت مع طه حسين حول مشروع الماجستير، وإنها تريد أن تحضر الماجستير حول كتاب ألف ليلة وليلة. شعرت بغضب عارم واردت ان اضربها مثلما ضربتها حين التقيت بها للمره الاولى وحين وجهتها قالت لي ان استاذنا رفض الموضوع واقترح عليها موضوعا اخر عدت مع بدايه دراستي الى القاهره وانا امراه اخرى تعرف ما لا تعرفه الفتيات افتقدت بيت مقداس الذي اصبح بيتي وافتقدت احساسي بالاستقلال عن امي وحياتي الهادئة بغير رقيب بين القراءة والتمشية على الكورنيش الشاسع فحابي يزداد كرما في تلك المنطقة بين زفتة وميد غمر بنيت حياتي مع حسن أفندي على نظام يسير مع الشمس أستيقظ مبكرا معه ونتناول الإفطار في شرفتنا المطلة على الكورنيش قبل أن يذهب إلى المدرسة وأقضي أنا ساعات يومي في المطالعة. ويعود ونتناول طعم الغداء ويذهب هو للقاء أصدقائه وأستمر أنا في المطلعة والاستماع إلى الراديو قبل أن يعود ليجهز لدروس اليوم التالي ويوم الخميس يجلس معي نشرب الشاي ونتسمر قبل أن يقول إن ساعة نومه قد حانت ويسألني بلطفه المعتاد إذا كنت أرغب في أن أجلس بجواره قليلا قبل أن ينام كنت أعرف أنه يعني بذلك أنه يرغب في معاشرتي، فأصحبه إلى الغرفة مبتسمة. كان يخلع نظرته بحركة دقيقة ويضعها فوق الكومود المجاور للفراش، ثم يرفع الغطاء وينام تحته بنظام شديد، وأنا أراقبه وأضحك من أدبه الجم. في يومنا الأول بدأ عليه الاندهش إلى حد الفزع حين سمع ضحكتي، فسألته مرتبكة أمي تعتقد أن الضحك بفم مفتوح لا يليق بفتيات العائلات لكني أضحك هكذا فرد مستدركا لا لا أنت هانم وست الهوانم لكن هذه الضحكة ذكرتني بمقداس كانت تضحك بالضبط هكذا ثم أطرق متأسفا آسف أني أتحدث عنها في هذا اليوم وهو يومك قلت لا أرجوك حدثني عنها أنا أريد أن أعرف كل شيء لقد كانت لي أردت أن أقول أخت أو أما لكن هذه الكلمات لم تكن تقترب أدنى اقتراب من الحقيقة وما هي الحقيقة؟ بحثت عن كلمة تصف تلك الحقيقة المزعومة كانت لي كل شيء؟ أردت أن أقول كانت كل شيء لكن عينيه ترقرقت بالدموع، وربما أحببته في تلك اللحظة، لأني عرفت شيئاً، شيئاً ملأني بالدفء والأمان، لقد كان يحبها. كنت أحاصره بالأسئلة عنها، هل كانت تحب تمشية على الكورنيش؟ هل كانت تجلس في الشرفة؟ على أي طرف من الفراش كانت تنام؟ أردت أن أجمع كل تفاصيل من أجل أن أعيدها للحياة. بذلت جهدا شاقا لأمنع نفسي عن سؤاله عن تفاصيل غرفة النوم أصرت أمي أن تشتري لي قبل العرس ملابس جديدة للنوم رفضت وقلت إني سأرتدي ملابسها التي ذهبت بها للزواج قالت إن ذلك فأل سيء لكني لم أعبأ كان يعتليني برفق ويذهب إلى شأنه بينما انا اغادر الفراش واشاهدنا سويا عيني تتحول الى عينيها تنمو لجسد الممدد تحته اجنحه سوداء يراني اتحول الى ملامحها فيزداد اثاره تعود حبيبته من الموت بين ذراعيه في لحظه فالته من الزمن اهرب من النافذه واحلق في السماء واحط فوق سفينه وأموت أترك جثمان نسر ورائي يأخذه القبطان ويلقيه في البحر بينما أبحث أنا عن مكان سري لأعود من حيث جئت كان كلما اعتلاني ومارسنا هذا الطقس السحري ثلاثتنا كلما اقتربت شبها منها كنت أسمع صوتها حين أتحدث وأشاهد يدها تلتقط فنجان القهوة قبل أن يلمس شفتي. وحين أجلس للمطالعة كنت أشعر بقلبها يخفق لأنها تعلمت أخيرا القراءة. وصار عالمها باتساع العالم بعد أن كاد يضيق كعالم أمها وأمي ويصير إلى ثقب إبرة. وأنا أعرف فيما تفكر أيها القارئ العزيز. أنت تعتقد أني عاشقت مقداس كعشق الرجل للمرأة. لكنك مخطئ لا لأني ممن يركضون وراء الفضيلة بل لأني أصدقك القول فأنا وذات العيون القواتل ما بيننا ليس عشقا من ذاك الذي تقتضيه البيولوجيا ولا عشقا من ذاك الذي صنعه الرجال في الأشعار والروايات للزعيق بوحدتهم ورغبتهم في الحميمية والصحبة بل هو عشق إذا أصريت على وصفه بالعشق من نوع آخر، هو سر آخر من أسرار الحياة والموت.